0: Deutschlandfunk Deutschland heute Jeder vierte Wähler in Sachsen hat am vergangenen Sonntag seine Stimme der AfD gegeben. 24,6 Prozent hat die Partei erreicht und ist damit Wahlsieger. Die AfD hat die Linke als Protestpartei des Ostens definitiv abgelöst. Politikwissenschaftler versuchen, dieses Phänomen zu begründen, zum Beispiel damit, dass die Wähler dort sehr alt sind, es aber auch um Protest und Rache gehe. Fakt ist, vor allem im ländlichen Raum ist die AfD in Sachsen fest verankert. Ihre Hochburg, die liegt vor allem im Wahlkreis Görlitz. Dort hat die Partei sogar 32,5 Prozent der Stimmen bekommen. Tino Kropala, der dortige Spitzenkandidat und Bundesvorsitzende, wurde zum zweiten Mal direkt in den Bundestag gewählt. Landeskorrespondent Alexander Moritz ist nach Görlitz gefahren und hat dort Wahlnachlese betrieben.
1: Touristen flanieren durch die fast durchsanierte Altstadt von Görlitz. Aus der polnischen Stadthälfte Skorzelek kommen Handwerker. Über Politik reden will kaum jemand. Also überhaupt keine Ahnung, was hier in der Stadt, warum das so ist, wer die vielen sind, die das wählen. Sagt Anja Görke, die in der Theaterkantine kocht. Also man fragt sicherlich nicht im Freundeskreis, wer was wählt, weil man sicherlich den einen oder anderen AfD-Wähler drunter hat, wo man es einfach nicht wissen will. Die AfD hat in der Stadt knapp ein Drittel der Stimmen geholt, so viel wie nirgendwo sonst in Deutschland. Ich bin ein
2: bisschen enttäuscht von Görlitz, was die gewählt haben. Es können sich auch, die was investieren wollen, zurückziehen. Ich meine, wenn das zu extrem rechts werden soll, der Ruck. Ich meine, ist nicht schlecht, wenn man mal den großen wenn man Feuer unter den Hinnern macht, mal so ausgedrückt. Aber ganz so, naja, wollen wir mal sehen die nächsten vier Jahre.
1: Vor einem Antiquitätengeschäft steht eine Frau um die 50. Nach der Wende sei sie in den Westen gegangen, habe als Finanzanalystin bei einer Bank gearbeitet. Als Ostdeutsche fühlte sie sich dort diskriminiert, ausgenutzt. Nun ist sie nach Görlitz gezogen, arbeitet nicht mehr.
2: Ich kenne Kolleginnen aus dem Osten. Da weiß keiner, dass die aus dem Osten sind, weil man das nicht sagen darf. Da hat man keine Chance.
1: Ihren Namen möchte sie nicht sagen, dafür spricht sie offen.
2: Ich beobachte seit 30 Jahren diese Scheißpolitik. Lohn, Preisdumping, Exportüberschuss, nur fürs Großkapital. Und diese Politiker müssen weg.
1: Die Treuhand habe die wirtschaftliche Basis zerstört, das Gesundheitssystem sei kaputt gespart, die Migration habe alles noch schlimmer gemacht.
2: Für mich ist die Wiedervereinigung die Heimsuchung der Naiven. Also wir sind hier Absatzmarkt, wir sind die Sklaven, wir müssen für ein Viertelgehalt die fünffache Arbeit leisten. So war das in meinem Job. Da müssen die Menschen mit 800 Euro Rente leben, die ein Leben lang gearbeitet haben, Ja, bei den Mieten. Das ist doch alles völlig bekloppt.
1: Sarah Wagenknecht hätte das verstanden, aber in der Linken werfen ihr viele Flüchtlingsfeindlichkeit vor. Deswegen habe sie diesmal AfD gewählt, sagt die Frau. Dass es in der Partei deutliche rechtsextreme Tendenzen gibt, sieht sie nicht.
2: Es wird vielleicht einige geben, aber für mich sind viele einfach auch Leute, die Mittelstand die die lokale Situation verändern wollen, das ist dringend notwendig. Für mich ist das auch eine Verleumdung streckenweit. Nicht jeder AfD-Wähler ist ein Nazi, aber es muss jedem klar sein, dass es das eine strammrechte Partei ist, die natürlich ganz viel Nazi-Ideologie mitschleppt und diese Ideen vertritt.
1: Daniel Morgenroth sitzt ein paar Meter entfernt in seinem Büro im Gerhard-Hauptmann-Theater. Der Mit-30er aus Süddeutschland kam vor kurzem als neuer Intendant in die Stadt.
2: Die AfD hat eigentlich mit unserem Freiheitsverständnis und Demokratieverständnis nichts am Hut. Und das ist eine rechte Partei und das muss man benennen. Und da sind viele schon sehr vorsichtig, habe ich den Eindruck. Woher das kommt, weiß ich noch nicht genau, aber ich möchte es zumindest für mich klar haben und auch klar sagen.
1: Um darüber in der Stadtgesellschaft zu diskutieren, soll das Theater in Zukunft noch stärker ein Raum für politische Debatten sein. Die werden, wie überall in der Lausitz, vor allem von einem Thema bestimmt, dem Strukturwandel. Kohle wird in Görlitz schon lange nicht mehr gefördert. Beim Turbinenbau von Siemens sind gerade 120 Stellen weggefallen. Auch die rund 900 Beschäftigten im Waggonbau müssen immer wieder um ihre Arbeitsplätze fürchten. Fördermittel für die Kohleregion fließen auch nach Görlitz, größtenteils in ein Forschungsinstitut für datenbasierte Systemforschung und in die Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Berlin. Bringt doch alles nichts, sagt AfD-Spitzenkandidat Tino Kropala, als er vergangene Woche in seinem Görlitzer Wahlkreis um Stimmen wirbt. Er sagt genau das ohne aber zu benennen, wie es anders geht. Das ist der große Kritikpunkt, den ich habe. René Straube ist Betriebsrat beim Waggonbau Görlitz. Auch er hält die bisher getroffenen Entscheidungen zur Strukturförderung für unzureichend. In seiner Heimatgemeinde etwas außerhalb der Stadt hat fast jeder zweite AFD gewählt. Das ist natürlich, nicht Bürger sind die durch die Gegend rennen mit Nazi-Parolen. Nee, das sind tatsächlich etablierte Bürger, engagierte Bürger, die in der Gemeinde eine positive Rolle spielen. Das ist das, was mich eigentlich am meisten bedrückt, dass man diese, diese positiven Menschen so hat abdriften lassen. Diese Tendenz sieht auch Octavian Ursu
0: Mit einem allgemeinen Gefühl, dass man zu wenig stattfindet als Region in Berlin. Es gibt kein Vertrauen, dass die AfD was erreichen kann. Das ist eindeutig für viele ein Ausdruck des Protestes.
1: Der CDU-Mann Ursu wurde vor zwei Jahren zum Oberbürgermeister von Görlitz gewählt. Gegen den AfD-Kandidaten reichte es nur mit Unterstützung der linken Parteien. Urso fürchtet, der Ruf als Hochburg der Rechten könnte Investoren abschrecken oder die so wichtigen internationalen Filmproduktionen.
0: Das erschwert unsere Arbeit. Wir brauchen viel Überzeugung, um äh, zu zeigen, dass unsere Stadt trotz aller diese politischen Ergebnissen bei verschiedenen Wahlen attraktiv ist und dass wir was zu bieten haben. Zwischen Hoffnung und Protest. Eine Nachwahlreportage war das aus der AfD-Hochburg Görlitz von unserem Landeskorrespondenten Alexander Moritz.